0: Hello， 大家好，这里是掌柜电
1: 台，我是王掌柜，非常高兴在这里能跟大家继续聊天。呃，今天呢，我们这个距离上一期节目，呃，才不到一周的时间啊，非常高兴能够进入一周一更的节奏。不过这里真的不敢保证一七年能够保持这个一周一更的速度啊，因为，呃，据我自己对自己的理解、对自己的这个掌握，嗯，应该不会特别快。这周之所以能够一周一更，是因为我一直想赶在年前把盘点系列做完，啊，实际上这马上就要，今天是已经是十二月三十号了，还有一天，这个一六年就过完了，我才开启第二期节目，非常遗憾啊，这个。好，咱们不废话不多说，咱们赶紧回到这个今天的正题啊。先说一下上期的，再再废话一点，上期的节目呢还是有一点点问题。第一个呢是准备的不是很充分，啊，那个确实是有点仓促了。第二呢是录音质量有一点点问题，我后来在听的时候发现了，就是整个的衔接不是特别好，而且我剪辑的时候特别费劲。所以这周呢，掌柜的也做了一下升级啊，这个下了点血本。呃，录音设备提升了档次，同时呢，争取一次成型，不再进行各种剪辑和混音。呃，另外呢，这个、呃、第三个问题就是语速快的问题啊，这是老问题了。这个我尽量在后边的节目去去去解决吧，因为有时候一个人说话慢不下来啊、呃，我尽量去解决。好，咱们进进入今天的正式话题。呃，王掌柜年终盘点系列，今天呢主要聊一下王掌柜二零一六年都读过哪些好书啊？呃，都说这个买书容易，读书难，确实是啊，买书如山倒，读书如抽丝啊。这个买书的时候觉得啊，这本书不错，那本书不错，全部买下来，但看的时候那真是，特别是掌柜的读书是一个比较慢的人啊，啊这个基本上就是看一会儿想一会儿这种情况，所以读起来那是特别的费劲、啊。呃，其实呢，关于这个买书如山倒，读书如抽丝呢，我的理解其实，呃，我其实已经做了一些调整啊。比如说，如果我的书，我现在主要看书的设备呢，主要是用,用电子书去看，那么呃，电子书呢就遇这个问题，因为电子书它的容量很大、呃，理论上能存一千多本书。那么如果我真存了一千多本书的话，我该去看哪一本呢？其实就非常费劲了。所以我的做法是，电子书里基本上就只留那么一两本你马上就要看的书，其他的书看完了或者说还没看的书，先不往里面传。这样的话就会让我排除一切，比如说我正在看一本书，迟迟不能进入状态。那么由于我没有别的书可换呢，我就可能咬牙或者稍微一坚持这本书，我就进入状态了。那么这本书我就慢慢就能啃下来。啊，这是掌柜的一个做法。另外呢，如果你不知道买什么书呢，或者呃。或者是说买书都是靠别人推荐，那么可能你真的是会买很多书。比如比如说，一有人推荐，你就觉得啊，这个不错，或那个不错。呃，掌柜的觉得，其实呢，每个人呢，你如果想杜绝这个事情，只需要你想清楚自己喜欢什么系列的书。比如说，掌柜的喜欢这个历史类的、科幻类的、推理类的和传记类的，那么我就会，即使是别人推荐书。我也是只看这几类的话题，我感兴趣的，然后在里面再去挑一些口碑不错的，再把它放到我的书库里。这样的话，做得做到有的放矢，才会让自己读起书来不会那么难啊，买起书来也不会那么的没有节制。好，说到这儿呢，其实呢，掌柜的就想说一下，一六年呢，一六年年初的时候，我做了一个读书的清单。这个清单呢，实际上是是说了一下。我在一六年，啊、呃，就是一定要读完的几本书，因为一,一整年一共读多少书我是无法估量的，但我可以估量出几本我今年一定要读完的，这样的话我就有了一个目标。呃，我想先给大家讲一下我一六年这个必读书单里边的书都是哪些啊？第一部呢就是《冰与火之歌》系列一到五卷，这个是个老生常谈的话题啊，掌柜不。不止在一期节目里在说这个《冰与火之歌》啊，这个第二本第二部书呢就是《银河帝国》系列，基《基地》《基地》系列加《机器人》系列，啊、呃，这个已经嗯，《基地》系列已经看完了，截止到目前为止，《基地》系列已经看完了，《机器人》系列的话已经看了一大半了，啊、呃，一半多了。啊，刚才那个《冰与火之歌》系列掌柜的是早已经看完了。然后呢，第三部呢是《霍比特人》加《魔戒》三部曲。这个呢，是因为这个也是在《冰与火之歌》系列吧，因为马丁大爷在写《冰火》的时候，也是说他比较喜欢这个《呵呵霍比特人》和《魔戒》这个系列，所以呢，他会受了一点启发。呃、嗯，所以我就想拿来去读一下，所以当时呢，就买了这个系列的书，也准备当做一六年书单。呵呵第第五本呢？是，如果这就是《宋史》啊，这是一部关于历史的书。因为，嗯、呃，掌柜的，是按照历史上我感兴趣的朝代去一个个的去看一些这方面的书。但是如果太枯燥的，可能我觉得我可能看不上来，就是说看起来会比较吃力。我会找一些尽量的这种，呃，类似《当年明月》写的《明朝那些事儿》那样的比较诙谐或者说比较比较比较平和的一些手法，去写一些历史史实的东西。如果这就是《宋史》，是一个相对。呃，类似的一种书啊，这也是我一六年的书单里面的一部。那么第六本呢，叫《血腥的盛唐》啊，看名字就知道了，这是一本关于唐朝历史的书啊。这本书已经看完了啊。说一下刚才那个，这就是《宋史》，实际上是没有看这本书，但是《血腥的盛唐》已经看完了。呃、啊，关于这本书的话，下面会有介绍啊。嗯、啊，另外呢，一部是《教父三部曲》，这个呢也确实已经看完了。嗯、呃，再一部是这个一寸山河一寸血，嗯、呃，这个呢是是，其实有句话叫一寸山河一寸血，十万青年十万兵，呃，都知道说的是这个抗战时期和这个，呃呃那个时期的故事啊、呃。这个这本书呢，在网上来说是是，说它好的人特别多，说不好的人特别多，但总体而言，我觉得还是值得推荐。啊，咱们不再细说，这只是说掌柜的一六年列了个书单。那么一年的时间过去呢，书单里的书现在来看的话，我已经看了大半儿啊。但这里边其实要理解啊，首先呢，这里边很多书都是大部头的书，比如说《冰与火之歌》系列一至五卷，每一卷就三本，一至五卷就十五本。《银河帝国》系列一共是十二卷啊。这个摩《魔霍比特人》《魔界三部曲，这加起来可能就五六五六卷。啊，战争简史这就这就三四本，反正每呃包括《血性的盛唐》七本，这都是大部头的书，所以看起来确实很费时间。另外呢，在读这些作品同同时呢，呃，我也会根据当下的有人推荐的一些不错的书会穿插进来，啊、呃，因为如果我完全按照这个书单去看的话，那么我就无法去第一时间接触最新的好的作品，啊、呃，所以这个才会造成我现在这个书单呢。能够看完大半呢，我觉得就非常欣慰了，呃，这也为我在做一七年书单的时候会会会积累一些经验。好，那么下面呢，我就把我一六年呃看过的书里面我觉得不错的，跟大家详细的介绍一下，分享一下。啊、呃，第一本书呢就是这个呃《冰与火之歌》系列，呃，这个系列呢是我读过的最长的西方玄玄幻小说。嗯，知道这本书的时候大概就二零一二年左右，啊、呃，当时看到有人安利我说这本、个、书不错，我就下载了一个那个 PDF 的精编版，啊、呃，这里非常感谢这个 Hi PDA 论坛的这个老牛同学提供的这个精编版啊，这个确实素材非常好，看的嗯就非常精致吧，有些插画做的也非常漂亮，呃，当时呢我是读的是它的第一卷，也就是我们非常熟悉的这个《权力的游戏》。啊，这个美剧呢，也是以《权力的游戏》就是《冰与火之歌》的第一卷的名字作为美剧的名字。呃，第一卷对我来说，说实话，第一次读非常的费劲。啊、呃，我在之前的节目里介绍过，最大的困难主要是里边千奇百怪的外号及外国人的名字，非常难记。难记的话，就会导致你呃看的时候对不上号，嗯，非常的那个费劲啊。基本上。我应该是一部第一卷看完的时候，我基本上有时候很多人我还对不上号子，啊，所以看的时候可想而知有多费劲。当时我记得我还跟我一同事开玩笑说：“我说我现在正在啃一本巨牛逼的书，我基本上把这本书当做我睡前的最好的读物，因为我一看就睡着，因为一看他就看不懂，一看不懂就困，困困就睡着了。”啊，确实是这第一次阅读的时候，啊，当我第二次捡起来阅读的时候，已经是一五年了。啊，当时我在列这个书单的时候，这本书我已经正在看的过程当中。啊，当时就是说，呃，有点书荒，不知道该看什么了。然后呢，觉得还是捡起来这一部吧，因为这部书呢，虽然第一次看困难重重，但我想既然这么多人安利，那一定是本好书，那我就捡起来了。所以一五年上半年和一六年的这，呃，一五年下半年，一六六年的上半年，很多时候我都是在地铁上看完了这部。《冰与火之歌》啊，而且我是在看到第二卷这个《列王纷争》的时候，就已经是手不释卷了，就是离不开这本书了，基本上。那么，《冰与火之歌》这本书它到底有哪些看点呢？这里如果呃听过掌掌柜的那期节目的那个听众呢，不妨再来听一听里边，当然有你熟悉的东西，当然也有一些呃可能你不知道的东西。另外呢。没看过这部书的人，大概听掌柜的介绍一下，看看你能不能吸引感感兴趣。啊、呃，首先呢，我觉得这本书的第一个看点就是它有一个非常恢宏壮阔的世界。啊、呃，目前呢已知的世界，在这部书里边，目前已知的世界包括维斯特洛大陆，呃，厄恶索斯大陆和这个索,索罗斯呃索斯罗斯大陆。前五卷基本上发生的事情主线都在维斯特洛大陆，当然后来也延伸到了这个另外两个大陆上。那这里呢，我就先以这个维斯特洛大陆为例，给大家稍微展开一下《冰与火之歌》是个怎样的世界。啊，这个维斯特洛大陆呢是，呃，故事主要发生的地方，它包括塞外、北境、铁群岛、古地、河间地、西境、河湾地。风暴地、君临、多恩等地区，啊，呃，拆开来说，塞外塞外之地就是，嗯，大陆的最北方，野鬼和这个野蛮人和异鬼生活的地方。然后呢，就是北境，北境呢，和塞外之地隔着一个长城，林东城的史塔克家族一直是北境的守护者，呃，这个。整个北境都是在史塔克家族的统领下过着相对平静的生活，当然，这也是说故事发生时是这样的一个场景。北境也不完全一直是在史塔克家族手里边啊。另外一个地点呢，就是铁群岛。铁群岛呢，位于维斯特洛大陆的西边，西边的一个大陆西边的一片群岛，由巴隆大王统领。嗯，这个岛上是一群不安分的人，他们总是梦想着有一天能够逐入中原。啊，自从上次他们这个趁乱趁火打劫逐鹿中原的时候，被史塔克家族的族长这个艾德史塔克给平乱之后，他们把自己唯一的儿子就交给了史塔克家族当人质。啊，后从那以后他们老实了一段时间。啊，我说呃我说的这些都是在故事发生之时这些这些地区他们所处在的一个状态。啊，另外一个地方就古地，古地呢又称艾林谷。是维斯特洛大陆东部的一个地域的泛称，曾经是一个独立的王国，现在呢是被这个英朝城的艾琳家族统治、呃、然后另外一块是河间地，河间地呢位于维斯特洛维斯特洛大陆的中部地区，呃、包括三叉戟河和诸多支流之间的肥沃土地，以及由奔流，呃，在以前呢是由奔流城的图利家族统治，后来呢被孪河城的佛雷家族占占据了。这个弗雷家族真是烦人啊！你看过书的都知道。西境，西境呢是维斯特洛大陆西部的一片区域，由这个兰尼斯特家族统治。这是一个非常辉煌的家族，兰尼斯特家族的族长泰温·兰尼斯特质地有方。西境呢几乎可以说是整个维斯特洛大陆最富裕的地区了。啊、呃。人们都说，人们都流传啊，连泰温·兰尼斯特。拉的屎都是黄金的，这可见这个人们都会知道他得有多富了啊！另外一个地方是河湾地，位于维斯特洛大陆南部的一个地域的泛称，这里曾经也是一个独立的王国，现在呢是被河湾地是被这个高廷和提利尔家族统统辖管理。什么风暴地？风暴地呢是维斯特洛大陆七大王国藩邦区域之一。它曾经是一个完整的国家，现在呢是由风西堡的这个拜拉西因家族统治统领啊，也是这个王族他们的家族的领地。君临是维斯特拉维斯特洛大陆的这个行政区域，历史上这片区域是没有一个统统一的王国和王权的。目前呢是作为首都由拜拉西因家族这个治理。多恩多恩是维斯特洛大陆最南边的巨大的一个半岛。七大王国之一由马泰尔家族统治。上面是我介绍的这个故事发生的主要的这个维斯特洛大陆，它有哪些地方，以及这些地方都是由谁统治。我们可以看这里边的关系，实际上是非常复杂的。当然，这只是维斯特洛大，这只是这个《冰火之歌》这个红恢弘世界的一部分。还有一部分，刚才我说的那个厄索斯大陆、啊、索斯罗斯的、啊、这些地方，包括这个啊。很多呃，包括后边二丫去去去学习武术的那些地方，布拉夫斯之类的都没有去介绍啊，这只是一部分。我们可以看，可以想象，这个故事发生的地域是多么的广阔，人物关系是多么的复杂，七大王国、各个家族、各个领地。然后呢，这刚才说的是这个呃恢宏壮阔的世界。另外呢，就是这部小说这么好看，也是因为它。有这种错综的人物复杂关系，我们，呃，呃，这里呢，作者实际上是用了一种，呃，手法叫 POV 视角写法，立意特别新颖。它呢是每一章每一章节都是由一个人物为主视角，然后进行故事的展开。也就是说这一章节是一个人以他的名字命名这一章节的名字，以他为主视角展开这展开这一章节的故事。到下一个章节，有可能是另外一个名字，然后再以它为主视角展开，这样一层层的展开呢，中间慢慢的整个故事呢，一开始是支零破碎的，就这一片那一片，后来慢慢的他们交织在一起，就有了接触，再往后来就真真的深深的交织在一起，整个故事各个主线、各个各个辅线都错综复杂，非常好看。呃，我们这里说一下 POV 啊 ，POV 呢是一种写作手法，呃。它的官方说法、啊、叫“试点人物写作手法”，通俗的说，就好比一部大片导演将摄影机装在不同的人物身上，不断的切换，就一会儿你是张三，一会儿你是李四，一会儿呢你是艾德，一会儿你是布莱，啊，就是这个意思。整个故事，呃，是以人物自身立场讲述一段后，之后再换另外一个人再讲一讲，以此类推，周而复始，这就是 P O V 写的这个手法。在《冰与火之歌》呢，我刚才说了，就是靠了这种手法呢，让这些人，呃，每一章都有一个人为视角，让大家让这个故事层层的展开，同时呢，呃，这些故事慢慢的又交叉在一起，提供了很多复杂的线索，让你看起来是非常的过瘾，也非常的感兴趣。啊、呃，截止到目前为止啊，这个里边就是整个故事线索里边，包括什么私生子、骑士、淑女、贵族、儿童等等。截止到目前，有近数十个 POV 人物视角来讲故事，可见它的线索之复杂。另外一个比较好看的地方就是错综复杂的纷争，故事的展开从第二卷进入了这个主线及列王的纷争。列王的纷争，我刚才说过，我在看这部书的时候，在列王的纷争开始，我就逐渐的进入了这种感觉，基本上就是已经离就是手不释卷了，就离不开这本书了。就是看的时候，看完一张还得看下一张。啊，我们看看列王的纷争的时候都有哪些王？你稍微介绍一下。第一个呢，就是乔弗里，乔弗里·拜拉席恩，他是铁王座的这个继承者，七国的守护。但是呢，在列王纷争的开始呢，他只是名义上有统治权，实际上各个地方的人都分裂了，都各自为政，各自为王，都有各自的打算。啊，这是这个其中最大的王，这、就是列王纷争最大的王。第二个呢，就是石胆。史坦尼斯·拜拉西恩，史坦尼斯·拜拉西恩呢？看名字，他和乔弗里是一家人，是没错的。这个他是乔弗里的叔叔啊，他是那个小乔的父亲，他们是哥们儿啊。他呢是铁血无私的史坦尼斯呢，其实是非常有非常强有力的一个指挥者，而且也非常有威望。他是铁王座的次要继承人，他和那个下面的兰里拜拉西恩，他俩是兄弟。呃，第三个王呢，就是兰里白大星。刚才说过，看名字，他和这个乔弗里啊，史坦尼斯也是一家人。他也是铁王座的次要继位，呃，次要继承人。他非常有心统领七大王国，而且他在那个势力范围要比这个史坦尼斯要大很多。因为史坦尼斯，嗯，虽然铁血，但是他得罪了很多人，所以和兰里比起来的话，呃，史坦尼斯，呃，兰里的话更声名更大一些。另外一个王就是巴龙格里乔伊，巴龙大王呢是铁群岛的统治者，他就是这次又趁着中原大乱，打算有一番作为啊。这个这个家族确实不安分啊，非常那个不,不安分的一个家族。另外一个就是罗伯·史塔克，罗伯·史塔克呢就是我们第一卷里边死去的那个奈德·史塔克的儿子，他为父报仇，自立为北方之王，挥师南下，展开了一场轰轰烈烈的大战。一场纷争就因为权力的游戏而起，走向何方无人而知。啊、嗯，就是说，这种错综复杂的纷争呢，让让这个故事非常的好看，啊、嗯，非常多的线索，啊、嗯，所以这扇大门只要，这是一扇只要你打开了就关不上的新世界大门，真的是这样，就是你只要打开了这扇大门，就会有无数精彩纷呈的故事和人物展现在你的面前。就像一幕一幕的长卷，透着历史的香气和无比迷人的魅力，来诱导着你读下去，不想结束。这将是你读到最后唯一的想法，真的是这样。就是我读到最后的时候，想的最多的就是这本书可不要读完，这本书可不要读完，因为读完了我就觉得好遗憾，还想知道后面的发展，而且还觉得别的书都比不上它。当然，最后呢，就是关于这本书，呃，我还是非常隆重的推荐给大家去看，啊、嗯，然后对刚才掌柜的介绍之后，你觉得这本书还是不错的话，希望你去购买正版书籍去看一看这个小说，相信我，它一定是不错的。最后呢，关于这本书，我想一句话结束，也是我在上一期关于冰火直播、这个、节目里介绍过的一句话，非常喜欢，这是由那个瑟西说的，他说，当你身处在权力的游戏中。不当赢家只有死路一条，没有中间地带。好，权力游戏，我们这个《冰与火之歌》呢，我们就就就介绍到这里。下边呢，我们介绍另外一本掌柜的读过的非常不错的书，推荐给大家，就是《银河帝国》系列。啊、呃，这个《银河帝国》系列呢，是一本长达十二卷的长篇科幻小说。他的作者呢是这个美国作家阿西莫夫，呃，阿西莫夫呢用其无与伦比的想象力以及世俗罕见的这种，呃，推理这种这种宏宏宏观的这种设定、呃，让这部小说非常的受欢迎啊，号称人类历史上最好看的小说。我们先介绍一下作者阿西莫夫，啊，阿西莫夫呢是俄籍美俄西美籍作家。呃，俄裔美美籍作家，这今天嘴有点瓢啊。全知全能，呃，被全世界读者被誉为被全世界读者誉为神一样的人，真的是神一样的人。美国政府授予他国家国家的自然和大自然的国家的资源和大自然奇迹这个独一无二的称号，这个名称就有点绕口啊。国家的资源和大自然的奇迹，这是美国政府授予他的称号，独一无二，以表彰他在。拓展人类想象力上做出的杰出贡献。阿西莫夫创作力非常的丰沛啊，一生之中著作近五百本，涉及到这个，涉及到杜威图书分类法的每一个范畴，涵盖人类生活的每一个层面，上天下海，古往今来，从恐龙到亚原子到全宇宙无所不包，从通小说到罗马帝国史，从科普读物到千年历史。从圣经指南到科学指南，从两性生活指南到两性生活指南，每一部作品都非常的朴实严谨，而且充满了幽默风趣的格调。啊，以上是来自百科关于阿西莫夫的介绍。我们可以看到，阿西莫夫是一个作者，阿西莫夫大大绝对是一个神人，被誉为神一样的男人，一点没有错。因为能达到他这个层级的作家，据我所知，目前还没有。所以能够有幸读到他的书，真的是非常的幸运啊。呃，这部小说可以也是说伴随着我整个一六年的这个呃大半段时间，真的是大家也不要笑我，确实读书有点慢，因为我在读书的时候呢，会一边读一边做笔记，呃，同时呢会展示很多联想，所以确实是读得特别的慢。而这部书呢，我是按照出版社的顺序去读的，就是这个《银河帝国》系列啊。出版社呃的顺序呢是先读基地系列的前七卷，然后再读机器人系列的后五部曲啊。这个小说可以说非常符合我的胃口啊！我现在还在读，您刚才介绍过，我现在正在读到机器人五部曲的一半了啊，正在往后读，非常的感觉脑洞特别大。嗯，阿西莫夫可以说从银河系的角度展开对人类的发展。包括了这个社会学、心理学、机器人学、物理学、数学等等多种学科的知识。相信如果你是一个爱好科幻小说的那个同学或者是科幻迷的话，你完全没有理由不喜欢他的，一定会读过他的书，而且一定会喜欢他的。好，这里我们说一下银河帝国《银河帝国》。《银河帝国》呢，《银河帝国》系列故事呢，发生在非常非常遥远的将来。啊，那个时候人类文明已经遍及银河的银河系，这个两千五百万个行星，总人口也大大的膨胀，出现了一个横跨整个银河的银河帝国。这一系列呢，与这个机器人帝国等系列相互串成起来，其时间跨度超过两万年。在这三大系列中，阿西莫夫通过银河帝国的新王史，讨论了人性与政治、经济、军事等文明。要素的互动影响，这种宏观的视野使他的作品比一般的科幻作品会更加充满这个人文关怀。这是关于整部《银河帝国》这个系列的一个概括、定论和描述啊。它当然是包括《基地》系列和《基地》系列。那么我们看一下《基地》系列是一个什么样的故事？大体上，《基地》系列呢，在时间轴上实际上属于帝国的后期，但是在阅读上呢却是整部小说的开始啊。分别包括《基地》。基地与帝国，第二基地，基地边缘，基地与地球，迈向基地和基地前传，它几乎把整个银河帝国的这个来龙去脉交代的非常清楚。其实，呃，熟悉的人都知道啊，这个基地系列的灵感是来自罗马帝国衰亡史。这期间其实还有一段插曲的，啊，当时阿西莫夫是在寻找灵感的时候，真的是随手一翻。翻到了这个《艾俄兰斯》中的一个情节，说是有一个哨兵在干什么干什么的，然后他说由这个哨兵联想到了将军，然后由将军就联想到了帝国，然后由帝国就联想到了这个帝国兴衰的这个历史，然后就有了这个《基地》系列的这个小说，真的是非常传奇啊！真的是，难道是说上帝在那个时候给他开了一个小差，给他？啊，给他的一些线索，让人去写这些东西吗？我不知道，真的是，嗯，无与伦比的想象力。我真不知道一个人是怎样才能发展出这么大的一个宏观视角，因为你站到全银河的角度去诠释人类的文明的时候，啊，我们看过《三体》的人知道，那个高度已经挺高的了。但是《三体》跟他比起来的话，在深度上是真的是远远不够的。他会从很多社会学的角度和。人类发展心理学角度，以及一些他的假设，来去推论这些事情的发展与文明的发展啊，这个而且他是参考罗马帝国衰亡史，有一些和参考性。那我觉得也是非常值得一读啊、嗯。我觉得这个基地系列啊，这个我在读的时候，这是一个非常长，七一共七卷啊，读起来的时候，我记得当时，呃，因为如果你在读书的时候，你的脑海里。或者你你耳朵正在听音乐，它俩其实可以一心二用的，就是你在看书的时候完全忽略了你在听的是什么，但是实际上你的潜意识知道你在听什么类型的音乐，这就导致了一个问题：每次我想到这部书，想到基地系列，脑海里总是那几段旋律的旋律，因为那时候我听的最多的，很多时候就是我看看书，突然意识到我在听歌都是那几首歌，都是那几个旋律，所以现在我一想到基地系列那些旋律在我脑海里盘旋，盘旋了一年多呀、啊，呃、嗯。这个基地系列，我觉得最精彩的还是在小说的最后啊，呃，我在知乎上专门发了一篇这个文章，是说最后的情况。小说最后呢，作者竟然通过其中的一个人物，把整部书的高度又提升了一个非常当高的档次啊，一下子提升到了银河外，甚至可以说提升到了宇宙级的这个高度。因为前面一直在说银河系的事情，银河帝国系列说的银河系的事情，一直到最后。通过一个叫飞龙的人物，他的一些情况以及他最后的那个、那个、那个、那个，我记得小小说的最后，和飞龙好像是非常意味深长的看了一眼。这里边的意味深长说明的是什么？如果你看小说看到这里，你就会有很多想法。这时候我觉得这是真的是神来之笔，一下子把这个视角扩展到了宇宙的这个层面。我想，如果这看来是不能如果，但有人真的是能够。达到阿西莫夫的这个高度，把这个小说从宇宙级的去做展开，那是一个多么好看的小说啊！所以，对我来说，《银河帝国》基地系列是我人生阅读过程中的又一座瑰宝，这的是瑰宝啊！好，这是基地系列。那么，你机器人系列呢？机器人系列是阿西莫夫小说中同样重要的一个系列。在这个系列里，阿西莫夫定义了这。个。机器人科幻小说这个整体系统具有机器人对机器人科幻小说这个整体系统具有指导意义的这样的一个机器人三大定律啊。这个机器人三大定律说的是什么呢？第一条，机器人不得伤害人类，或是因为不作为使而使人类受到伤害。第二条呢，就是说机器人，嗯，在不违背第一条的前提下，机器人必须服从人类的命令。第三条呢，是在不违背第一条和第二条的前提下，机器人必须保护自己。啊，其实你粗略的去看这三条的时候，你会觉得就是在这三条的前置条件下，机器人应该是不会伤害到人类，它应该是在保护人类。那么实际上，呃、嗯，围绕的这三大定律呢，阿西莫夫在小说里其实做了大量的各个角度、深层次的一些解读，通过不同的故事来去反馈和让你去对这个三大定律进行一些更深层的挖掘和解析。啊，包括最后他对这个小说里对三大定律也做了补充，补充了第零定律，这是一个非常关键的定律啊,啊。其实，在基地人系列的时候，在机器人系列的时候，我思考最多。我思考了特别多，因为这也是恰逢这个人工智能发展这个最火热的一个一个时代。那么这个概念对有些人而且说起来还真的不是特别远啊、呃，对我来说也是一个非常感兴趣的领域啊。我知道目前呢人工智能还处在初级阶段，可是，在学习算法上已经有了长足的进步啊。包括我们众所周知识的机器人阿尔法狗击败了这个维系世界冠军李世石的事情啊，说明这个。我们的人工智能领域在算法上已经真的是非常先进了。那么，人工智能它将来的发展可能是要通过一些，呃，神，呃，一些其他的领域的突飞猛进，可能真的会达到小说里的那种程度啊！这是不，这是有可能发生的啊,啊。那么，我们该如何发展人工智能？是否说在它的基因里也植入类似这个阿西莫夫总结的机器人三大定律这样的内容呢？这是。这是未可都未可知的事情啊！当然，这些思考，我相信，呃，我作为普通人，只是一些简单的思考和推论。那我相信，真正的科学家一定会有他们的思考，呃、啊，包括从人类学家也一定会考虑机器人的出现对人类的危险。当然，你如果从短期看，机器人没什么问题；可是你从长期看，机器人它能够一丝不苟地去执行任务、完成任务，那么它。呃，自然而然的，在有些重复性劳动上、和一些机械性劳动上，是一定能替代人类的，会造成很多人类的失业以及呃、嗯、不去劳动的这个问题。当然不，不在这里不做细展开啊，里面会有很多问题。喜欢的人的话，可以去看这部小说、嗯。其实最重要的一点就是人呢，他如之所以成为人，他最大的一点是他有创造性思维啊，他会有创造性思维，他会创新。而机器人它只会根据已有的条件得出结果，它很难能产生出创新的东西来。那这一点只是说目前来说，觉得是我觉得是这样的，但不排除以后会有更多创新的算法出来。啊、嗯，可以说，呃，这部整个《银河帝国》系列被称为人类历史上最好看的小说，我觉得一点是不夸张的。啊、嗯。机器人是人类发明的，拥有三大定律的约束，看起来机器人是非常的完美无缺。事实上，这个，呃，阿西莫夫呢，在小说里给了我们非常有想象力的一个诠释啊。推荐大大家阅读这本人类历史上可能可能是人类历史上最好看的小说。如果你想追求答案，答案都在这本书里。希望你去看啊。最后说一下阅读顺序。啊，看起来《银河帝国》系列小说的顺序比较复杂，有倒叙、插叙等等。呃，我觉得最好的顺序还是，呃，出版社提供的这个顺序，先读《基地》系列，再读《机器人》系列。啊，虽然它俩时间发生先后是不一样的，但我觉得这种从结果去倒推找原因的这个过程也是非常有趣的一个体验啊。呃，非常推荐大家去看。好，那个。《冰与火之歌》呢，我们这个呃，《银河银河帝国》系列呢，这个我们就讲到这里，先分析分享到这里。呃，这里呢，我想再给大家嗯插入一首歌，啊、呃，今天呢为给大家推荐一首歌是哪一首呢？就是许飞的《父亲写的散文诗》这首歌呢是其实早就出来了，但是我是这两年才听。感觉呢，首先许飞的歌声呢还是那样的中性的一种声音，啊、呃，非常有感觉。同时这首歌呢，歌词也写的非常的呃，让人有感触。所以我想先放给大家听，啊、呃，我也做一下休息。好，一首歌，父亲写的散文诗，带给大家。
2: 一九八四年，庄稼早已收割完，女儿躺在我怀里，睡得那么甜。今天的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板，明天我也。
1: 回来，这个这首歌呢，针对今天分享，是因为这两天我觉得听了之下，觉得在这种许飞的歌声下，在在配着这首、呃、歌的歌词，让我真的是非常的感触啊，而且特别多。我想摘几段歌词念给大家，嗯，歌词是这样的：一九八四年。庄稼还没有收割完，女儿躺在我的怀里，睡得那么甜。今晚的露天电影没时间去看。妻子提醒我修修缝纫机的踏板。明天我要去邻居家再借点钱。孩子哭了一整天啊，闹着要吃饼干。蓝色的迪卡上衣痛往心里钻，蹲在池塘边上，给了自己两拳。这是我的父亲日记里的文字，这是他的青春留下来的散文诗。几十年后，我看着眼泪，泪流不止。可我的父亲已经老得像一个孩子，老老得像一个影子。第二段歌词：一九九四年，庄稼早已收割完。我的老母亲去年离开了人间。女儿扎着马尾辫跑进了校园，可是最近，可是她最近有点孤单，瘦了一大圈。想一想未来，我老成一堆旧纸钱。那时的女儿一定会美的惊艳。有个爱她的男人要娶她回家，可想到这些，我却不忍看她一眼
3: 。
1: 这是我父亲日记里的文字，这是他生命里留下来的散文诗。好，这个歌词就念到这里，真的是非常，嗯，直触人心的一首歌词啊！这个非常棒的，不知道是谁写的，回去我查一下。这个歌词写的非常棒，再配上曲飞的歌声，让我这两天对这首歌真的是有了很大的感触。嗯，我也想起了自己，现在我也是一个当父亲的人，其实我非常能体会一个父亲去看自己的儿女时候那样深情的眼神、眼神，以及想为他做一切、想为他付出一切的那种情感。真的以前是完全没有理解的。当很多人都是这么说，当你为人父母的时候，就知道。你的父母是多么的不容易，确实，我到这一天才知道，我的父母也不容易。而我在最近这些年，可能觉得自己呃哪里哪里比他强，哪里哪里比他比他们好，或有自己独立的想法，而忽略了很多他们的一些感想，和忽略了很多他对他们的感情。啊、呃，确实觉得有点对不起我们的父母吧。至少我没有再过多的去走近他们，而是离他们越来越远。很多时候，我们觉得人生呢就是一个轮回。我们小的时候需要人照顾，特别小需要人照顾呵护，自己什么也不会。慢慢的，自己会走路了，会说话了，掌握了很多技能，成熟了，成家了，立业了。而那个小的时候照顾我们的人变老了，他们变成了需要照顾的人。他们需要关怀，他们需要关心，需要你像对待自己孩子那样去对待他们，照顾他们。而这个时候，我想问很多人：你在哪里？包括我自己，我在哪里？我只想着我的事业和我的孩子，那么我的父母，他们是不是也需要我同样的付出呢？我觉得还是深深的反思一下吧。非常好的一首歌，推荐给大家。好，这个我们呢，呃，回来，今天的话题继续啊。这个我们继续一下今天的话题，聊一下这个下一本我觉得非常好的书，推荐给大家，就是《巨人的陨落》这本书呢。并没有出现在我的这个一六年书单，它就是一个在一六年呢，很多人安利给我，我也在很多网站看到关于它的推荐<咳>，所以呢，在正好赶上亚马逊这个 Kindle 书商店特价的时候，就收了这本书。呃，收了，我依然记得这本书啊，现在我依然记得这本书的副标题是《全球读者平均三个通宵读完的超级巨著》。我在看到这个副标题的时候，只是微微一笑。为什么？因为很多书都是这么炒作的，什么，呃，忍忍不住一口气读完啊，什么什么人生必读一百本书啊之类的。我看了他真的是微微一笑，没觉得有什么。可是就我个人体验而说而言，我看完这本书真的是名副其实。这本书让我，我在看这本书的时候，也是在很多时候在地铁上，我竟然有了多次坐过站的经历。这是我为数不多的坐过站的经历，真是这样。因为我平时坐车，呃，看书也会分神去听站，但是看这本书的时候，我竟然没有分出神来去听站，完全是融入到书里边啊。就可以说这本书真的是非常好看。虽然我没有三天三个通宵读完，但我非常羡慕那个有三个通宵时间的人，读书的人啊。我们先说一下这本书的作者吧。这本书的作者就是现象级畅销书小说作家，肯。弗莱特、呃，该书的作者呢是获得了这个安伦坡终身大奖得主，其小说被翻译成三十三国语言，累计总销售一点五亿册、啊。他的代表作《针眼》《圣殿春秋》《无尽世界》《圣彼得堡莱克、与世同眠》，几乎每一本都是畅销书。弗莱特的作品呢，最大的特色就是它的内容都有史实依据。历史上的真实人物和小说中的人物混合，人物刻画的是栩栩如生，啊，这部书《巨人陨落》也是如此，也是以事实和小说中的虚构进行融合的一部小说，啊，当然看到这里的话，你会觉得这不是和我们的金庸、金大侠相似吗？真的是，啊，也有人把弗莱特和金庸相比较，从类型上来说。他们都写过这个衍生自历史小说的这种历史的小说，啊，金庸写宋朝的《射雕》系列，里面有成吉思汗、完颜完颜阿骨达、大辽皇帝，呃、啊，福特莱写一战也也有这个，他也让这个丘吉尔啊、列宁啊、普洛斯基啊、这个威廉二世等人悉数登场，虚拟人物和现实人物交叉，带来了非常刺激的阅读感受。不过呢，金庸的小说。戏说的成分特别占多一些啊，比如说乔峰和完颜阿骨达拜把子呀，韦小宝和康熙结拜呀，帮着他平西南啦、啊，打土俄呀，这个事儿那事儿啊，收复这收复那的，这里边的戏说成分居多了啊。而弗莱特呢咳咳，弗莱特呢，他的小说就非常严谨了。我记得他在回答这个作者提问的时候说了以下类似的话啊、呃，原话我记得，但大概的意思就是说，我写历史小说，人物会和虚拟人物，这个历史人物和虚拟人物会产生交叉，但是关于史实部分，我只写两种，一种是历史上真正发生的，我会写；另外一种就是根据当时的史料，我去推断事情很有可能是这样发生的，我才去写。所以这是他写这种历史类的小说，这种历史虚构类小说的一个嗯保最特别保守的一点，来保证他写的东西不会偏离史实太多。我非常欣赏他写小说的这个态度、啊、那这个小说好看在哪里呢？我觉得、呃、先说一下这故事故事呢是从英国贵族的这个乡间聚会开始的啊，英国的一个贵族这个。呃，去邀请了英国的这个国王和王后到他的乡间，这个乡间的这个别墅小聚啊。那么与会的呢，就是他当然不能单独的跟国王和王后就瞎聊天了，他同时邀请了各个国家的年轻一代的积极分子，每个人都会代表来参加这次会议和国王王后见面吃饭。当然里边有大量的贵族的历史，贵族的史。那种使节和礼貌的那种做法，让我看起来的话也非常的好奇啊。他请来这些人呢，都是每个国家的积极分子，都很年轻，每个人都会代表自己的这个呃自己的政治或者是非政治的一些呃观念在里边去聊，聊了很多地方呢都引起了国王的兴趣啊、呃，并且和他们进行了一次深入的交谈。当然，很快啊，这个聚会结束之后呢，文化由于种种复杂的原因，一战就不可避免地发生了。当时参加这次会议的这些好友们，呃、啊，命运都随着一战的爆发发生了翻天地覆的变化。每个人都随着历史的这个被历史推动着往前走，走向了那个大家都不愿意走向的这个深渊。书里面涉及了五个虚构的家庭，十几位主人公。以及列宁、威尔逊、丘吉尔、老乔治等大量真实人物，可是看完以后呢，我觉得就是这些人物对我的呃触动不大，反而是那些底层的小人物对我的触动最大，而有更加的感慨。来自俄国的别斯科夫的兄弟，来自威尔士的威廉姆斯家、威廉姆斯家的兄妹，他们的命运深深的牵引着我，非常。担心战争给他们带来什么样的伤害，同时也非常高兴他们能够在战争中有所成长。每个人，别斯科夫兄弟他们两个人，一个在俄国，啊、呃，帮助这个列宁，帮助这个俄国的共产党去夺取战争，啊、呃，革命。嗯、呃，另外的弟弟呢，去美国，也去美国呢，后来也参战，呃，参加了一战。呃，威尔士的威廉威廉姆斯家的兄妹呢，一个是矿工，一个是一个女佣。后来他们的发展呢，也是由于受到他们父亲的影响，以及他们那种觉醒，年轻人的觉醒，每个人都得，他们两个人都有非常好的发展。呃、特别是这个威廉姆斯家的这个呃姐姐啊，竟、呃、然成为了美国女权运动的倡议者和运动家啊、呃，非常的从底层上来的这样的<咳>当然小，小读小说里边还有更多的小人物，比如说来自威尔士的矿工们，俄国工厂里的打工族，战场上来自各个阶层的士兵。虽然呢，小人物是无法左右历史的，可是历史中却实实在在,在的，可是，在历史中却也实实在,在在的发挥了自己的作用。啊、嗯，而且那些小人物是并也并没有负历史的重任，他们都扮演好了自己的角色。推动历史的车轮滚滚向前，这也是这本书非常好看的地方。啊、嗯，在看《巨人陨落》的时候，第一个吸引我的问题不是第第一个吸引我我的就是这个问题，就是它不能像史书一样详细的描写，比如说一战爆发以后各个国家是什么反应、怎么发展、一战到底怎么走、怎么爆发的。但是它会通过人物内心的思思考以及事情各个事情交织在一起。后那个交织在一起，还有各个国家之间的勾心斗角，最后无法避免的演变成了一场战争。欧洲其实，在那个时代看起来是昂扬向上的，实际上呢，他们在底层并不是这样的。实际上，国家和国家之间，人民和人民之人民和国家之间，人民在觉醒，帝国在陨落。传统的贵族和皇家已经很难靠强权来统治这些底层的人民，俄国和奥斯帝国就是非常重要的例子。啊，书里边呢也没有像史书那样说什么时间发生什么事情，它恰恰是从五个家庭、家族的人他们人生的起伏，以小见大来展现帝国之帝国的发展以及帝国与帝国之间的龌龊。整个事情可谓整个故事上可谓说是跌宕起伏，场面恢宏。巨人的陨落是通过人物带出历史事件，让读者有了这个深深的代入感。比如说萨拉热窝事件啊，东线战场啊，索姆河战役啊，美国参美军参战啊，巴黎和会啊，德国战后的通货膨胀，还有沙俄覆灭等等这些，包括苏联诞生这些事情啊，他会。用这小人物带出历史事件，反而让读者有了这种，呃，就仿佛这个事件在我们身边发生，而且发生的很自然，啊、呃，让你去从这个角度去了解这个历史呢，反而我觉得更深刻，更容易记住，也更容易理解它是怎么回事。啊、呃，那么这部书呢，既然被称为这个前面说过是说全球平均三个通宵读完的巨著，超级巨著啊，那么。这里其实我就想聊了，一口气读完这本书是什么体会？从打开这本书的第一页开始啊，我就随了这本书，就很快的进入到作者构建的这个世界里。啊，我觉得第一个打动我的就是作者在描写那个时代英国乡村的贵族他们的生活方式以及行事作风以及他们的生活范围，我当时就特别的感兴趣，所以这是我第一个。翻开这本书第一页之后，就产生了第一个兴趣点、啊。后来呢，各种形形色色的人物出场啊，然后故事慢慢的展开，几乎是一环扣着一环，吸引着我就是这样不停的读下去。还是说实话，真的是羡慕那些一口气能能能三个通宵读完的人啊，真。他们是不是不用上班，不用挨老板骂事，可能是是吧？跟我确实不一样。我有时候，嗯、呃，时间呢，读书的时间只有地铁上和晚上睡觉前。那么很多时候我不得不停下来读书这件事情，要么就是我到单位了，要么就是我到家了，要么就是我该睡觉了。你不然第二天我就没有精力去做很多事情啊。但是如果你我们不是马上就要带来这个假期就要到了吗？嗯，那么如果你这个假期你想过得非常充实的话，这本书推荐给大家。我相信你会有充足的时间，不用去挨老板骂，不用担心第二天上班，去三个通宵读完这本书。推荐给大家，《巨人的陨落》<咳>。另外一部呢，就是不过读过的一部书，非常感兴趣，推荐推荐给大家的是杨晓慧的《命运三部曲》。其实很早以前我就看过杨绛会的《定期孤儿院》，但是对对于这种纪实文学呢，当时来说兴趣不是特别大。我唯一感兴趣的，就是对书中描写的一段历史特别感兴趣。在特定的时期、特定的环境下，我想知道人性是一步步如何演变的，那个时代的悲剧到底是如何发生的，这是当时引领我去读这本书的一个初衷。看完之后呢，发现它其实呢是一个系列，然后后边还有。加变沟记事》和《赣南记事》，不过，呃，在当时可能那个时候的话，《加变沟记事》就已经是禁书了。呃，幸好今年呢，亚马逊呢就是也是书店打折三部曲，打折一起卖，所以我就买了这部三部曲，重新看了一下这部小说，啊、呃，可以说是这个，总结来说呢，作者的文笔呢。呃，一般往上吧，但是他讲故事讲故事的能力非常强，他采用这个整部小说采用这个纪实文学的写法，让人就是产生一种非常强烈的信任感，就是对这本书内描写内容的信任感，让你觉得这是一个真真实实实在在真真实实发生在自己所在国家所在环境中发生的事情，非常的触目惊心。啊，比如我们先先说《加门公记式吧。加边沟呢是这个甘肃酒泉附近的一个，就是羁押右派分子的一个劳改厂，啊，从这个他描写就是从五七年开始关押人开始，那个时候到最后是鼎盛时期，关押了近三千人，结果到六零年就短短三年时间，到六零年年底还剩下不到一半，很多人都死在了劳改场，啊，一开始呢就是。有人死了，大家呢还会缅怀一下，因为都知识分子嘛。呃，尸体呢也会妥善处理。可是呢，后边死的人是越来越多，越来越多，大部分人都变成了沉默的人。啊，当然也可能是由于饥饿很多人就是用那种类似冬眠的方式来保持体力，比如说一天恨不得就不想动，保持体力，然后分那么一点点粮食赶紧吃。特别是书中啊关于这个饥饿的描写啊。我觉得是特别折磨人啊！人性无论是多么伟大，它有多少知识，看过多少书，在都没有用，在那种极端饥饿的前提下，都会丧失理智啊！真的是这样，就是有些情节描写的都是相当的恶心，但是呢，我看到更多的是关于人性的悲哀，比如说。饿的已经是不行不行的了，竟然出现了争抢同类尸体的情况，啊，还有那么博学的老教授，在那种饥饿的情况下去舔食呕吐物和排泄物中的残渣，还有一些右右派的女,女人被下派进来之后被强奸等等这些事情，真是让你触目惊心啊！看起来就像是那个，就感觉这本书就应该是个锦书。因为描写的情节过于的惨烈，和对人性过于的这种拷问，真的是读起来是非常的不太舒服呢。但是又特别想了解，就那种心情，读起来非常震撼，非常不舒服，但又特别想知道到底是如何发生的啊。最所以最重要的是，作者采访了近百名当事人，高度的还原了当时的事实，并通过近二十个故事完成了这部这。既是文学小说，我觉得无论你看的时候是什么感觉，多么难受，但我觉得它其实也是对那些死去的人的一种呐喊、啊，也算是一种呐喊吧。我觉得，呃，如果对那段历史感兴趣，想知道在那个情况下人们都会做哪些事情，以及他们如何发生的，看一看这部书，加倍给我记事。然后另外一本是那个里边的那本，就是定西孤儿院呢。我这里引引用一下百科的描述啊，定西专区范围与现在的甘肃省定西市行政区域大概一致，是甘肃省1958年到1960年受极左路线和自然灾害影响最大的重灾区，灾难使得这个饿殍遍地，民不聊生，产生了大量失去孤父母的孤儿。为了安置这些孤儿，定期呢专区就紧急成立了一个专属儿童福利院，接纳了近百名孤儿。同期呢，定期专区的各县镇重灾县的各人民公社都成立了儿童福利社或者是幼儿园。这些大大小小的儿童福利院收容了大概五千左右的孤儿。杨显会在这本书中以忠实史料、史实和当事人陈述史实的基础上。创作出一个个具有高度典型和独特性的作品，完全是白描的手法、即时性的语言、平时的语调，将一幕幕饥饿死亡的惨烈境、惨烈境情境和人性在黑暗面前撕裂在人、在人性的黑暗在撕裂在人们的眼前。啊，这是百科里边的描述啊。这个我发现啊，这个书面语言读起来是好，但是说的就是不那么舒服。如果让我讲这个事情。我其实用白话，咱们这种聊天的方式，就会给大家说，定西区，一九五八年、六零年，是当时甘肃省的一个自然灾害最大的一个区域，受灾最重，饿死了很多人，产生了很多孤儿，啊、呃，而剧中呢，这个由于饥饿的那些产生的场景，非常的刺激人，非常的惨烈。咳咳作者采访了近千万人。这就不往下讲了。大概用白话去讲的话，我可能更好就接受一些吧。第一次读这个《定西孤儿院》的时候，我第一反应啊，就是完全不敢相信，这是距离我们五十多年前发生的真事我当时在读的时候，脑海里一直就一个声音：这不是真的，这不是真的，这不是真的。啊！但实际上，我也知道这个东西它是真的啊。所以看起来的时候。就是这种矛盾的心情<咳>。呃，春秋时期，宋国，宋国被围城，城内良绝，百姓交换子女当食物。这是出自这个《公羊传》宣宣公十五年的“易子而食之”呃典故，“易子而食”的典故出处。历史上，如果出现“易子而食”，那真的是国家的不幸，百苍生的不幸。在史书里是有过这样的事情的发生，但真是想不到，他就在我们眼前，不久，不不久之前的五十年前发生这样的事情，难，以，真的是难以想象，那些、个、父母是在什么样的心情下，做出什么样的做出这样的选择，他们的良心是怎么挺过去的？人难道人在饥饿的情况下，人真的是自私的吗？只会自保，不会考虑别的吗？这里我摘抄一段剧中。的描写，你就知道多人在饥饿下是多么的悲惨了。摘抄如下：我跟父亲说，我妹死了，你把她抱出去吧。父亲靠窗，靠靠窗根睡着了，他也是脸朝下趴着，没抬头，说放着去，意思就不要动。我没想到父亲会说这样的话，我说大妹子没气了。硬硬的，在热炕上能放得住吗？你不臭了吗？臭了怎么收拾？父亲说：“我的娃，你看看你大还能活几天？”我说：“我猜不出你能活几天，也猜不出我和大妹能活几天。可是人只要活着，就不能和断了气的人躺一搭，躺那他臭啊。”我大又说：“不等你妹子臭了，我也早就断气了，放着去吧。”我又说。我和大妹子还活着嘞，我我大不出声了，我看指望不着父亲，我就自己抱，但是小妹重的很，其实不是他重的很，其实是我是我身子太，太太太囊了，我抱到门口就栽倒了，在台阶上坐着缓了一会儿，再抱，然后再缓一会儿再抱。终于，我把小妹妹抱到后院的花园里了，就放在积极分子们挖包谷挖出来的那个坑里。我没力气埋我的妹妹，就随便用脚蹬了些土疙瘩下去。这是书里的一段摘抄，我们看到人在这种极端极饿的情况下，真的是没有力气做这些事情，甚至人死了都没有力气去埋，只能眼看着尸体在自己身边腐烂。我刚才摘抄这一段。他还是把他妹妹埋了。那你知道书中到最后，他父亲死了，以及他他妹妹死了，以及他饿了已经没有力气，那是一个什么样的场景？尸体就在自己旁边躺着。还有书中其他的情节，大家都在挨饿，家家都有人死。可是偶尔呢，会看到谁家会有炊烟冒起来，其他人都心照不宣，都知道是怎么回事。了。真的是细思极恐，不，你们知道是怎么回事吗？大家都在饿，但偶尔还会有人家天天有人死去，但偶尔有人家会冒起炊烟你。你可以想象他吃的是什么。真的可以说，这部书是我没有勇气再读的一部书了。命运三部曲我只读了两部，啊，第三部的话还没有读，准备放到明年再读。但是说实话，如果现在让我回过去再重新读这两部的话，完全没有勇气。我不想自己的心灵再受一次这样的折磨。虽然我知道那是真事、啊、所以从作品上来说呢，我还是希望很多人能够读到这本书，能够去了解那段悲惨的往事，啊、只有铭记历史，才能继往开来。希望历史不会被，永远不会被重演吧。好。那个关于这部书呢，这个《命运三部曲》，我就介绍在这里了。嗯、呃，那我再插入一首诗，一首歌吧。这里呢，插入一首，这里播一首这个姚十三的《龙岗韵》啊。姚十三呢是民谣界的大师啊，这个话我非常认可，但他不是我说的，他是李志说,说的，毕哥说的。毕哥说姚十三是是大师，是真大师。啊。啊，不过我现在放的这首歌《龙港秘密》呢、啊，嗯，是我一首就是特别喜欢的歌，我觉得也非常适合放到这里，因为我们刚刚讲完了这个杨千惠的《命运三部曲》，那么这首歌呢，我先放给大家听，啊、呃，大家这个歌比较长啊，这个好像十几分钟，呃、我大概放一小段啊、呃，然后呢再给大家讲讲这首歌是怎么回事儿、啊。不要走开，一首歌马上回来。I'm not afraid. 回来，我们的节目。刚才呢，这首诗呢是姚十三的这个《龙港的秘密》。呃，龙港的秘密》这首歌呢，实际上没有多少歌词，但是我之所以在这里推荐给大家呢，是我觉得这首歌，它真的就特别像一首命运协奏曲。当然，它没有贝多芬的那种那种感觉，但是它依然，呃，作者呢是在歌里边。这个曲子它是一点一点的啊，就是大概说一下。一开始呢，这首歌呢是一个非常平淡的一个曲子，缓缓的前进。然后呢，是这个男生呢和小孩的声音融合在一起，慢慢的、慢慢的呢就开始感觉起风了，因为它有很多的，应该不知道是从哪来的采样的声音，然后放到里边，你就听着慢慢的起风了。然后曲子的节奏也在缓慢的加速，然后背景里边一个男生在嘶喊，但不是特别大声啊，但确实是在嘶喊。然后那个再往后边呢，就是仿佛他这个感觉就仿佛已经在步入了青春少年，入青春的少年，一腔热情的投入到这种繁杂的世界中的那种感觉，他在在在呐喊，但声音还不是特别大。后来就下起雨来。哗哗的雨点声，就仿佛是人生受了一些挫折。然后雷声越来越大，雨声越来越大。曲雨后雨停以后呢，曲子在这儿呢就开始缓慢下来。然、啊、后背景里有了一些海浪的声音和一些鸟的叫声，这也都是采样。它就仿佛一艘命运之船再次起航，寻找新的起点。然后慢慢的，这个进入到了高潮。汽笛声带着海浪和海鸥，节奏一点点的起来，然后就出现了这个歌里边唯一不多的歌词里边，我觉得挺重要的一段歌词，是这样说的：神仙要到哪里去找？妖怪要到哪里去找？哑巴要到哪里去找？骗子要到哪里去找？他在他的梦里，他们不知道。然后悲伤的音乐再次响起，配的这个歌词，感觉进入到了一个非常悲伤的世界。然后节奏再一次的缓缓的又起来了，伴着火车铁轨的声音，在慢慢的加速。就想象着我们人生，在到周年以后，再去做一次加速，再去做一次人生的最后一搏。再往后就是狂风大雨，长达五分多钟的狂风大雨。啊，这个。姚十三啊，真的是大师、啊！这首歌非常推荐给大家。这个不好意思，这首歌是龙岗的秘密序啊、呃，龙岗的秘密序。刚才有点说错名字了啊，喜欢的人可以拿来去听。好，我们接着聊这个其他的一六年，呃，这个值得推荐的书。下面这些书呢，我是简单的介绍一下，就不做长篇大论，因为我觉得还确实也值得推荐。啊，第一本呢是这个书名叫《以色列一个国家的诞生》。啊，如果呢你和我一样，也是小时候对新闻联播里边的那些什么中东地区啊、加沙地带啊、巴以战争、两伊战争感兴趣，或者说感觉到云里雾里的话，这非常建议大家来读一下这本书啊。这本书呢。以非常精炼、简练的语言，通俗地讲了以色列这个犹太人自己在在应许之地建立起这个国家的曲折的经历。啊，犹太复国主义是犹太人发起的一个民族主义政治运动和犹太文化模式，接待支持和认同于以以色列地带重建犹太家园的行为，也是建。建基于犹太人在宗教思想和传统上对以色列之地、之土地联系的一种意识形态。这个犹太复国主义，它的创立之初就承载着这个悲怆的民族近千年的压力，然后在全世界犹太人，真的是在全世界犹太人的共同努力下，历经波折，终于在应许之地复国。这部分起来，这部分看起来更像是一个民族的崛起和复兴，可是看到最后，实际上我陷入了思考，我思考就是到底什么是正义，什么又是邪恶？犹太人复国在应许之地，在他们的应许之地，历尽艰险去复国，这是正义吗？如果这是正义的话，我们再看巴勒斯坦地区自古就生活着巴勒斯坦人、犹太人。犹太人在那儿建立了自己的国家，而当地土生土长几辈子的巴勒斯坦人又变成了新的所谓犹太人，也就是无家可归的人，他们就成为了新的难民。对他们来说，难道不是灾难吗？难道这也是正义吗？谁又能去解决他们的问题呢？我想，这个世界终究还是大国政治啊，都是还是要用实力说话。虽然现在看起来，大规模的世界战争暂时是不太可能发生了，可是国家、民族这些概念，这一概念的盛行一定会让人们永远有冲突和矛盾。究竟人类将何去何从？是发展成几个超级大国统一整个地球好，还是出现无政府主义好其？其实我不知道答案，嗯，还是等待历史给出结果吧。那我觉得还是有了很多。这部书呢，呃、虽然很短，但是让我有了很多的感触，而且让我对那段新闻联播里神秘的地区有了一个系统的了解。啊，这本书非常非常的短啊，号称一小时阅读系列，推荐给大家。好，另外一本书呢，就《极简欧洲史》啊，欧洲呢是一个非常混乱的大陆啊，为啥这样说呢？整个欧洲啊，就是一大家子啊，这个。欧洲各个现在现在欧洲各个国家，啊、呃，各自为政，都是为自己打算，看似一盘乱棋，实际上本质上，整个欧洲，它就、就是一个大家庭，啊、呃，两个国家的国王很有可能是表兄弟，也很还有可能是连襟，啊、呃，这个事情非常有意思的。而欧洲呢，它又有,有极其古老的历史和悠久的传统，他们有他们自己的一套。价值观和理论，他们曾经辉煌过，也曾经充满了黑暗。啊、嗯，教会呢救赎大家，拯救世人，但是也会通过发放所谓的赎罪券发横财。他们曾经这个是世界的霸主，以后也可能还会是新的霸主。那么欧洲历史呢，确实有些复杂，但是如果你想了解，如果你想了解的话，建议而又不想投入太多，建议读一下这本、个、书。也非常的通俗易懂，读起来是不费劲的啊。那么，哦、啊，这本书几乎作者是用大白话的方式给大家讲了欧洲的故事，整个欧洲的历史啊。所以呢，相信王掌柜仔细去，如果你喜欢欧洲或者是想去了解欧洲的话，读这本书应该是一个最简单的、最通俗易懂的书。另外一本推荐给大家的就是《血腥的盛唐》，隋朝末年天下大乱，各种势力在抢占地盘，各方豪杰悉数登场，结果是让在西北的这个李氏家族就独立鳌童成为了逐鹿中原的赢家。那么这其中有多少的精彩故事和英雄豪杰？所以就知道这个故事有多么的好看啊！当然，唐朝呢是中华文明最鼎盛的时期。那个时候，它真的是世界的中心、啊，啊，万朝来奉，尊李世民为天可汗，所以整个中华民族在那个时候是一个昂扬上升的时代，而且是一个最鼎盛的时代。可是物极必反啊，啊，在经历了女皇当权之后，很快几乎一下子从唐朝的这个从唐朝的辉煌跌落到了谷底，这也是那个嗯，就是历史它。不极必反的必要经历
3: <咳>。
1: 这本书可以说是一部，呃，关于唐朝的小说，唐朝的鸿篇巨著啊。在史实上，在史实的基础上，给我们讲述了这个血腥的盛唐，啊、呃，包括什么安史之乱呐、啊，包括这个。呃，女皇武则天啊，包括唐那个李世民东征西战啊，包括整个唐朝他是怎么由盛及衰的，里边都有描述，推荐给大家去。如果你对历史感兴趣，就去读一读这本书。嗯
0: 、
1: 另外一本推荐给大家的就是《解忧杂货店》，呃，东野圭吾呢是这个《解忧杂货店》。的作者东野圭吾是我最喜欢的日本推理小说家，他几乎所有的作品我都看过啊，最喜欢当然还是这个《白夜行》呃、《嫌疑人插了犯身现身》、《秘密》、《放学后》、《侦探伽利略》、《红手指》这些作品，啊，我觉得每一部都非常喜欢。东野圭吾不太像其他的日式推理小说家，啊，他的特点不在那些，不是那些诡异的场景。缜密的布局，他的小说是在巧妙的巧妙的破案背后，更多的关于人性的描述和感悟。很多时候读完小说，你不会觉得他这个他的推理多精彩，但是对人性却有了更深层的认识。关于友情、爱情、亲情，归东野圭吾的小说里都有深深的感悟。啊，这本这个《解忧杂货店》是东野圭吾新出的小说，一六年他几乎全年高居排行榜。潜力，这本小说里边有也有,有推理，也有温情，啊，但是呢，东野圭吾却把这一段充满温情的故事描写的特、嗯、特别的唯美，啊，这个解忧杂货店是多么神奇呢？是，它是能够解决一切忧愁，只要你给他写信，他就会神奇的给你回信，并你鼓励你、啊，无论是书中男友得了重病而心事重重的女孩还是为了音乐漂泊异乡却被现实打击的青年，以及面对家庭巨变而且心事重重的少年，他们每个人都有自己的烦恼。他们都是通过和解忧杂货店写信交流，而那个穿越时空的信件，给了每个人不同的感悟，也让我这个读书的人觉得人生始终是有希望的。真的是一本满满正能量的书。虽然小说故事是虚构的，但是能量却是满满的正能量。<咳>虽然呢，就是如果你是一个推理小说迷，你可能觉得看这本书得不到很大的满足，但是如果你读了这本《解忧杂货店》，相信里边的温情一定会打动你。我也希望它会打动每一个麻木的现代人，每个人都能带着希望向前看，走下去。毕竟这就是我们的生活。呃，关于一六年我喜欢的书呢，嗯，推荐给大家。当然还看过一些其他的，呃，这里就不一一介绍了。推荐给大家的也都是我非常喜欢的。如果恰巧你也喜欢，我们就不妨去读一下。呃，读书呢是一件快乐的事情，一本好书呢能够给人带来心灵的洗涤，一个好的故事也会让人产生很多的感悟。我们的人生其实很短。但是我们可以通过读书去延续和扩展。人生是如此的短暂，也是如此的漫长。我其实我们是需要指引，需要陪伴。我们每个人都很孤独，但是在书里边，在书的海洋里，你就能够找到最佳的伴侣和找到你的灵魂，你就不会孤独。所以，爱书的朋友们，大家都加油去！如果你也有自己的书单，非常欢迎你说出来，可以发给掌柜的，我们一起分享，啊，让大家都会有一些选择，让自己也有一些，对自己也是一个鼓励。好，这个最后把送给大家，这个掌柜的最喜欢的那句话：不畏艰险，不忘初心。好，最后呢，给大家带来。最后一首歌呃，周云鹏的《九月》。这首这首歌呢是词是孩子的诗，曲呢是张惠生谱的曲，在经过周云鹏的传唱，啊、呃，这个非常人多的人喜欢这首歌。但是前面那两个人都死了，只有周云鹏还活着。说一下这个老周吧，老周呢是一个盲人民谣歌手，是个作家。他的诗集《春天责备》呃，嗯，这个也受到了很多人的喜欢。他早期非常多的歌非常好听，而且这个还会从这个现实角度、历史角度出去出发去考虑一些事情，可以看到他是一个非常有深度、思考深度的人。啊、呃，这里推荐他的第一张专辑是《沉迷沉默如谜的呼吸》。啊、呃，如果你喜欢的话，拿来听一下。今天放的这首歌呢，是。刚才说的《九月》，希望大家会喜欢。喜欢这首歌的话，去网易云音乐或其他电台收听。好，伴了这首《九月》，跟大家说再见。大家二零一六年、二零一七年新年快乐！呃、希望二零一六年每个人都有自己的总结；希望二零一七年每个人都有自己的计划。呃、每个人都能心想事成，努力去实现自己的愿望。好，大家再见。
0: 死亡的草原上野花一片，远在远方的风比远方更远，我的琴声。